0: יישארו איתי, מיד מתחילים. והיום יש לנו אורח מיוחד שהולך לדבר איתנו על כסף, על משכנתאות, על בכלל כל מה שקשור לרכישת נכסים, רוסלן שמר, ברוך הבא.
1: היי ניצה, שלום, שלום.
0: איזה כיף שאתה פה.
1: מאוד. קודם כל, אני מאוד מתרגש להיות פה. אני אמרתי לך את זה גם קודם, כשנכנסנו, זה פשוט פלטפורמה נהדרת לחשוף את האנשים כל פעם קצת לנושא שהוא נושא חיים. כסף, שפע, בית, ביטחון. זה כל אותם הערכים שאנחנו קמנו בבוקר, ובלי להיות מודעים לזה, מנהלים אותנו.
0: לגמרי. אז רוסלן שמר. אני רוצה לדעת שנגעתי בקול. הוא יועץ משכנתאות והוא מומחה לעסקאות נדל"ן משתלמות, רוסלן מחבר בלנשים, אנשים לנכסים לתת המודע בהקשרים של בית משכנתה וכלכלה ורוסלן כאן היום, כי הוא גם נגע בעולמות ה-NLP וגם בטטה הילינג ותת המודע למי שמכיר ורוסלן כאן היום כי ביקשתי ממנו לבוא ולדבר על כל הנושא של כסף, תת מודע ונכסים. אז על מה אנחנו הולכים לדבר היום?
1: קודם כל, מה שאנחנו הולכים לדבר עליו היום זה על אותם החסמים שיש לאנשים כשהם ניגשים ללחשוב בכלל על איך אני קונה בית. זה יכולים להיות חסמים בירוקרטיים, זה יכולים להיות חסמים של אמונות מקבילות שמונעות מהם בעצם להתקדם ולעשות את הצעד הזה. זה גם יכולים להיות חסמים uh, כלכליים, כי בואי, בסופו של דבר יש יתרה בחשבון, שאיתה צריך uh, לעבוד, ויש משכורת שאיתה בעצם צריך לבוא ולבקש משכנתה, ויש אזור מסוים שרוצים לגור בו, אז איך כל הדבר הזה מתחבר?
0: לגמרי. אבל יהיו לנו גם פתרונות, נכון?
1: יהיו לנו גם פתרונות, בהחלט. אז שווה לעקוב ושווה להקשיב עד הסוף, כי זה הולך להיות משנה חיים. זה בעיקר הבטח את הראש להבין שכל מה שידענו עד היום זה משהו אחד. אבל אנחנו נבין איך אנשים שכן הצליחו עשו את זה. מה מוביל אותם בקו מחשבה שלהם?
0: אז אני רגע רוצה לשתף אתכם בשיחה שהייתה לי ולרוסלן כבר לפני כמה שנים, ובאמת דיברנו על זה שבמדינת ישראל השיגעון של כולנו זה בית. כולם רוצים שיהיה להם בית, כולם רוצים להשאיר לילדים בית. הנושא של נכסים יושב מאוד חזק על המקום ההישרדותי שלנו כעם בעיניי. שסבל מהמון, נקרא לזה גלגולים של גולה ולהיות בגולה ויש את ה, כמובן את השיח הזה של לא יזרקו אותנו לים, הנושא של מקום הוא אישו אצלנו, ממש אישו מהותי של העם היהודי, האם יש לי את המקום שלי, או כמו שהרבה לקוחות אומרים לי, פינה לשים בה את הראש והמקום הזה מנהל את כולנו כשאנחנו מתבגרים והופכים לקרא לזה למבוגרים אחראים כי אנחנו רוצים גם להשאיר לילדים משהו וגם מעצמנו שיהיה את הביטחון.
1: נכון. ובתוך הדבר הזה אנחנו בעצם אה, מתחילים להבין מה מוביל ומה מנהל אותנו. ובעצם מה חוסם אותי מלקנות את הבית ועם אה, מה אני צריך להתמודד כשאני נכנס לתוך התהליך הזה של העסקה. ויש פה באמת, במדינה שלנו זה מורגש אפילו יותר, גם כי היא מחולקת לשתיים, או חבר'ה שהיו בגלות בעצם דורות אחרי דורות אחרי דורות, וגם שורדי שואה, שבעצם שם זה מאוד מאוד עוצמתי, לקנות משהו שיהיה לי להחזיק, במיוחד בארץ ישראל, ארץ האבות, ובעצם ליצור איזה שהם, לתקוע יתדות, שזה תשתית בפני עצמה.
0: אני רוצה לספר לך שאנחנו היינו אנשי משרד החוץ וחיינו בארבע יבשות ובאחת היבשות שחיינו זה במפרץ הפרסי חיינו שם שנתיים ואחד הדברים שמדינת ישראל עשתה ואני לא חושבת שיש אי פעם איזושהי שגרירות שעשתה משהו כזה שמדינת ישראל נכנסה למפרץ הפרסי היא רכשה נכס <ווה> למה? כדי שאם והיה איזשהו משבר עדיין יהיה לנו נכס שרכשנו ולימים אחרי האינתיפאדה השנייה ביקשו לפנות אותנו מהמפרץ הפרסי, מאומן, מהנסיכות אומן למרות ועל אף שהיה לנו נכס שלנו שם, פינו אותנו ואני יכולה להגיד לך שזה אפילו לא ברמת התודעה של האנשים שאנחנו רוצים שיהיה לנו בית משלנו, תראו איך כמדינה, מדינת ישראל, ההבנה שלה זה שאם אני רוצה לתקוע יתד אגב התנחלויות ולתקוע יתד ולהגיד זה הבית שלי ומפה אי אפשר לפנות אותי מדינת ישראל רכשה שם את הנכס ובאמת אחר כך כבר קרו דברים אחרים אנחנו היום כבר בשלום עם, עם כל איחוד האמירויות או עם חלק מאיחוד האמירויות אבל זה באמת משהו שהוא מהותי שורשי בקיום של עם ישראל והוא בא עם פחדים הוא בא עם המון התעסקות סביב כסף כסף קונה לי ביטחון, כי הכסף קונה לי מקום, ואז אם יש לי מקום, אני שמור ובטוח.
1: נכון. גם שמור ובטוח, וגם בואי, בסופו של דבר, ניצה מהיכרות שלי, ואני בתחום הזה כבר יותר מתשע שנים, אין באמת בן אדם שלא יקנה בית, או, או, נכון. או, 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 או לא קונה בית מתישהו. השאלה שנשאלת, וזה בעצם מה שמחבר אותנו גם לשיח שלנו היום, זה מה המסע שאותו בן אדם צריך לעבור בדרך לעסקה שלו. זאת אומרת, האם השלבים והתחנות והפחדים וההתמודדויות שהוא יעבור בדרך הם יהיו לו קלים, ואז המסע הזה יהפוך להיות הרבה יותר קל והרבה יותר בריא ונגיש עבורו? או שהוא יעבור, יש מילה שנקראת ויה דלה רוזה. כן, <laughs> אני... <laughs> מסע יסורים. מסע יסורים, ובאמת, את מתקשרת להוא ולא עונים לך, וההוא פתאום השמיים נתן פחות, והעורך דין לא הבין, וזה יתבטל, וזה כבר נמכר, וזה הלך, ופה לא מספיק, ופה לא אישרו, ופה חזרו בהם. זה, זה פשוט מה שנקרא חסמים, וכשמתחילים להציף את החסמים רגע ולשאול, מה לדעתך מונע ממך את כל הדבר הזה? זאת אומרת, בוא, נעזוב רגע את הטכני, בסדר? יכלת לפגוש איש מקצוע שיעזור לך, אבל זה בכלל לא האיש מקצוע. נכון. אולי זו התנגדות פנימית שלך, אולי אתה לא מאמין שמגיע לך. אז רגע, לך. אנחנו תכף
0: נפתח את זה. מעניין. אנחנו תכף נפתח את זה במקטע הבא. אני אגיד לסיכום שרוסלן אומר, בכל מקרה, זה עניין של זמן, ובסוף אנחנו קונים בית. השאלה, אם כל הדרך, המסע לרכישת הבית צריך להיות סיוט, התשובה היא לא. או שזה הולך להיות איזשהו תהליך משמח. שיש ברכה בצידו ולשם אנחנו מכוונים. אז אנחנו יוצאים עכשיו אה, להפסקה ולשיר, אנחנו הולכים לשמוע את sweet dreams אה, של יורי. ועכשיו אנחנו הולכים לדבר באמת על כל הנושא של חסמים וחסמי כסף, מה מונע מאיתנו לצאת ולרכוש. בית. מה קורה מהרגע מה שהראש שלנו אומר, אוקיי, צריך בית, עד הרגע שבפועל זה קורה. אז מה החסם הראשון, אוסלן, שאתה פוגש, שהוא מאוד משמעותי ומונע מאנשים, או גורם לדחיינות?
1: החסם הראשון שהרבה אנשים מתמודדים איתו כשהם באים להתעסק עם עניינים של בית, משכנתה, ובכלל איך להיכנס לכל הנושא, זו חרדה שהתפתחה, האמת, די לאחרונה. זה קרה בעיקר בדור החדש, אנשים שהיום הם בני... בואו נגיד 18, 20, עד 30, 35, שזה פוביה מבנקים ובירוקרטיה. זה דור שלם של אנשים שהוא כבר לא הדור של פעם, שהכל היה על ניירת ומכירים אותי בסניף ואני ככה איש מאוד חשוב ומבוגר. וגם היו שם דמויות, זאת אומרת, בבנקים. היום הבנקאות נהפכה להיות מאוד מאוד... דינמית, מאוד מאוד דיגיטלית, האינטראקציה עם, ה- עם הכסף, עם הסניפים, עם הבנקים, היא נהייתה מאוד שונה, וזה יצר בעצם מצב שהרבה מאוד אנשים א- לא באמת יודעים, א', כמה כסף הם יכולים לקבל כשהם באים לקחת משכנתה, וב', זה יצר גם איזשהו מצב שהם מבחינתם א- מאוד מאוד מפחדים, יש לי לקוחות, שהאינטראקציה הזאת עם הבנקאי והלהיכנס לסניף, היא נורא מרתיעה אותם, הם ממש שואלים אותי, אתה תבוא איתנו לחתימות, כדי שאנחנו לא נצטרך לשבת שם לבד, כי יש משהו ב- ב- בדבר הזה שייצר חסם משמעותי. פסיכולוגי. פסיכולוגי מאוד, זה איזה ניירות אני צריך ומה עכשיו אתה שולח אותי לאסוף. תלושים ותדפיסים, וגם אני מסביר, תשמע, זה תלושי שכר שהיום יש לך אותם, בין אם זה עצמאי, אז זה, זה, זה דברים שהרואה חשבון בקליק יכול להוציא, ותדפיס חשבון מהבנק זה משהו מאוד מאוד פשוט. הדרך שבה אנחנו מציגים את זה לאנשים, היא הופכת להיות הרבה יותר קלה, אבל כשהם ניגשים לעשות את זה לבד, רק משהו שככה לא מתחבר לו בתוך הראש, יכול בהחלט ליצור רתיעה מסוימת, ואני מכיר אנשים שככה כמה שנים, פשוט כמו... דוחים. דוח, הם מנסים, אבל אז הם רואים שיש פה משהו שככה יכול ליצור להם איזשהו עיכוב, אומרים, טוב, אני... אחר כך. בדיוק. מה ש... שוטף
0: שוטף, אני אומרת. השוטף נכנס, ואתה עמוס, והנה חג, והנה חגו אותך. חג.
1: נכון, נכון. ואנשים לא רוצים לגעת בכאב הזה, וזה בהחלט לחלק מהם מה מאוד כאב? כאב.
0: לדעתך, למה לנו, כאנשים, קשה להתעסק עם ניירת, קשה להתעסק עם בירוקרטיה? מה הפחד?
1: תראי, אני חושב שהפחד העיקרי בתוך הדבר הזה, זה שאני בעצם אצטרך לראות דברים שאני לא תמיד רוצה לראות אותם, זה פתאום כמו רגע להבין כמה כסף יש לי או אין לי, ואז אולי איזושהי ביקורת, אולי חסכתי מספיק, אולי לא הייתי מספיק טוב, ואז בעצם זה מוביל אותנו גם לדבר השני של הכסף והעון עצמי. ויש עוד כמובן כל מיני אלמנטים, אבל לדעתי, בעיניי זה העיקרי, זאת אומרת, זה גם לראות את זה קורה, ויש אנשים שלא מאמינים שמגיע להם, שזה עוד חסם בפני עצמו, אז זה ככה מחבר.
0: אז בעצם, אני רגע רוצה לגעת בזה וגם להביא את הזווית שלי. אני רואה שאנשים קודם כל לא מאמינים שמגיע להם בית. לפעמים, אנשים אומרים לי, אני צריכה להיות בזוגיות, אבל בין זה לבין להיות בזוגיות ולהאמין שמגיע להם בזוגיות, יש פער. אז יש פער בין זה שאנחנו חושבים שאנחנו רוצים שיהיה לנו בית, לבין שבאמת יהיה לנו... ונחיה את זה הלכה למעשה. אז אחד, זה המגיע לי שאמרת. נכון. שתיים, לטובת יוצאי חבר העמים. אני רוצה להגיד משהו, כי אני מלווה לא מעט אנשים ואני רואה. כולנו, ללא יוצא מן הכלל, יש לנו קטע עם שלטון. לא בא לנו שהשלטון ידע עלינו דברים. למרות שכולם מבינים כבר שהכול מנוטר, וכולם מתלוננים על זה שכשאתה נמצא, באפש... מחפש איפשהו, עולה לך בחיפושים, האם אתה צריך זה וזה? ועדיין אנחנו לא רוצים. ו... ניירת מול שלטון, אחד, ושתיים שהשלטון מתחיל לשאול אותך כל מיני שאלות, מי זה שלטון? זה הבא.
1: בדיוק, זה האוטוריטה.
0: ממש, האם יש לך כזה, האם יש לך כזה, כמה יש לה? כולם, זה מכניס אותם לחרדה אמיתית. במיוחד כשהם צריכים להמציא איזה ניירות, ולא... והם האנשים הכי נהדרים בעולם, ולא גנבו ולא שיקרו ולא רימו, כולם בסטרס. זה משהו שאני רואה שהוא מאוד מאוד חזק. וזה החסם הראשון שכבר גורם לאנשים, אפילו שכבר הם החליטו שהם רוצים לקחת משכנתות, אז שלב הראשון זה אומרים להם, אוקיי, בואו תביאו ניירת, והם אומרים, אוקיי, ניירת זה ללכת לבקש מהעורך חשבון, ללכת לבקש להמציא כזה, כולם נלחצים. שלושת הדברים האלה הם החסם המאוד מרכזי של, כמו שאמרת, אם אני הולך לבנק, ואגב, להיכנס לבנק, זה להיכנס לבנק גם לחשבון הבנק שלי. הרבה אנשים לא נכנסים לחשבון בנק ביומיום שלהם, נכון. זה מלחיץ אותם לראות נכון. מה המצב, ואיפה נכון. הם ובאיזה מצב הם נמצאים, והאם הם חיים ברמת חיים סבירה או לא, במסגרת, זה עושה להם המון המון לחץ. אז זה החסם הראשון. מה עוד אתה פוגש שמנהל אנשים?
1: מה שאני פוגש מעבר לחסם הזה של הבירוקרטיה, זה אמונות מגבילות על איך אני אמור לפעול בעולם, או איך החיים בעצם אמורים להיראות. ואם משהו בתוך המשבצת הזו לא מסתדר, אז לא קונים בית עד ש... עכשיו, זה יכול להתחלק לכמה דברים. זה יכול להיות לא קונים בית עד שלא חוסכים את הסכום המספיק בשביל לקנות את הבית שאני רוצה לגור בו. נכון. שנניח, אם אני רוצה לקנות דירה שעולה למשל, לא יודע, 4 מיליון שקלים, אז אני צריך לחסוך סכומים מאוד מאוד גדולים, שיכולים לקחת לי גם הרבה מאוד שנים בשביל להגיע לשם, אז אני פשוט נמנע מלעשות פעולה ומלקנות משהו קטן, ואז ככה להתגלגל עם הזמן. הדבר השני שאני רואה הרבה מאוד שחוסם אנשים, ואני מלווה הרבה מאוד רווקים והרבה מאוד, גם חבר'ה מבוגרים ש... שבאים לקנות בית, יש לי רווק בן 37 היום, ויש לי גם זוג שהם בגילאי ה-55, הם נשואים מעל 20 שנה, והם רק עכשיו רוכשים דירה. פעם ראשונה? פעם ראשונה. פעם ראשונה שהם קונים דירה, ו... וראיתי הרבה מאוד מקרים בתשע שנים שאני עושה את זה. אני יכול להגיד שאחד הדברים שבאמת אה, מורגש, זה התחנות שאני צריך לעבור בדרך. והמשבצות וה, האלה שלא תמיד מסתדרות ואני אסביר. למשל, אם אני עכשיו זוג, אה, אה, אם, אם אני עכשיו בחור רווק, לא זוג, לא, לאו דווקא זוג, אם אני בחור אה, רווק לצורך העניין, אז אני יודע, עד שאני אה, לא מתחתן ועד שאני לא אה, עושה אה, ילד או מביא ילד לעולם, אני בעצם לא צריך לחשוב על בית, זאת אומרת, התחנות שלימדו אותי זה קודם לעשות צבא, אחר כך ללכת לעשות לימודים אקדמיים, אחרי זה בעצם אה, לעבור ש... מסע של אה, חתונה, אה, זוגיות, ואז בעצם להביא ילד לעולם ולהכין את התשתית בעצם לעשות אה, את הרכישה של הדירה. עכשיו, אם משהו בדרך לא מתקיים לפי אותו ה... סיפור הפנימי שעכשיו, מאיפה הסיפור הזה מגיע, כמו שאת בעצם גם מדברת על זה בסדנאות שלך, הרבה מהדברים האלה זה איך שלימדו אותנו בבית להתייחס לכסף, לעולם ולתפיסה העצמית שלנו, כי אם לצורך העניין מישהו לא אה, עושה איזשהו צעד, אז מבחינתו בית זה מה שנקרא הבא בתור, אז עד שאני לא אתחתן, אני לא אקנה. ויש אנשים, באמת, יש לי בחור היום בן 37 שלא לא רכש, לפני חודשיים, ליוויתי מישהו שבגיל 47, ביום שהוא היה בן 47 קיבלתי עבורו אישור עקרוני. וואו. דירה ראשונה.
0: וואו. ואגב אני רואה את שני הצדדים, אוקיי? אני מתחברת למה שאמרת. יש את אלה, אוקיי, אני רוצה להגיד רגע משהו לפני. משכנתה זו ההלוואה הכי גדולה שניקח בחיינו. ואנשים שיש להם אישויים עם הלוואות
1: Oh. <laughs> לא מוכנים,
0: לא מוכנים לקחת משכנתה, כי ביום שהם מבינים, וזה כשאומרים להם לכו תביאו אישור עקרוני, כי זו הלוואה, ואז הם אומרים רגע זאת הלוואה, אני לא לוקח הלוואות. ומבחינתי אני מחלקת, מאז שאני עובדת עם כסף, אני מחלקת את העולם לשניים פחות או יותר. יש את אלה שאין להם בעיה לקחת הלוואות, הלוואה ואז עוד הלוואה, ואז הלוואה לסגור את ההלוואות. ואז כשהם לוקחים משכנתה, אז הם מכניסים את כל ויש את אלה שאומרים, אני לא לוקח הלוואות, עד שאין לי, אז אין לי. זה, זה ממש מתחבר לסיפור הפנימי. ואז גם פה אני פוגשת שני סוגים של אנשים. יש את אלה שאומרים, מה זאת אומרת? אין מצב שאני מתחתן ויש לי אישה וילד ועוד אין לי בית. קודם כל אני בונה בית, קונה בית. ויש את אלו שאומרים, לא. הפוך, קודם מתחתנים ואז קונים בית. יש לכולנו סיפורים. והסיפורים האלה הם עומדים בינינו לבין המשכנתה, לבין הרכישה, לבין לקחת את ההלוואה ותמיד בתוך השיח הזה של משכנתאות יש את האקסטרה זירים שאתה אומר להם אבל תקשיב אתה יכול לקחת משכנתה של חמשת אלפים שקל לחודש ואומרים לך לא 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 כי הם ממש בחרדה, לא, אני לא יכול, ואתה אומר לו, הנה, אני מראה לך, תסתכל ממה אתה חי, תסתכל מה הלוואות שיש לך עומדות, וגם אתה חי צפוף, זאת אומרת, אתה יודע לשמור על הכסף, אז אתה יכול לעשות את זה, והוא אומר לך, לא. ומהצד שני, יש את אלה שאומרים לך, אין שום בעיה, תן לי, לשנתיים הקרובות, את המשכנתה הכי גבוהה. כן, אני, 11,000 אחזרים, ואתה אומר לו, אבל אתה לא יכול, תסתכל על המשכנתה, על ההכנסות שלך. כן, זה לא ריאלי. ואז ובאמת כל אחד שמגיע, הוא מגיע עם סיפור פנימי, הוא בא ומספר לך אותו, ואני אגיד שאנחנו, מי שמגיע מעולם של כספים, חסמי כסף, צריכים להיות סוג של מתווכים, כי בין מה למה אנחנו מתווכים להם?
1: בין הרגשות שלהם לבין מה שיש להם בפועל, אני קורא לזה החיבור. בין הרוח לחומר, כי בסופו של דבר יש פה הרבה מאוד חומר שאנחנו נוגעים בו וכסף זה חומר ובית זה מן הסתם חומר, אבל בתוך כל הדבר הזה יש בעצם את הרוח שהבן אדם מביא, כל אחד מגיע עם הסיפור הפנימי שלו לגבי איך בית אמור להיראות ומה הערכים שזה אמור לתת לו. רוב האנשים מחפשים בתוך העסקאות האלה את הביטחון, זה משהו שהוא כמעט חד משמעית. אומנם הם לא יודעים לשים את האצבע תמיד, זאת אומרת, אף אחד לא מגיע ואומר, אני רוצה לקנות בית שיהיה לי ביטחון, אבל כל ההתכנסות שלהם לתוך העסקה הזו וכל השיח סביב זה, זה צריך שיהיה לך בית בשביל שהרבה פעמים אני רואה את זה אגב לחבר'ה שמתחתנים, חיים שנה, שנתיים, שלוש, והם גם לא חושבים על עצמם, את יודעת, הם כמו אומרים, עכשיו אשתי בהיריון. ואני פתאום מתחיל לחשוב, אוקיי, תיוולד לי ילדה או יוולד לי ילד, מה אני משאיר לו פה? נכון. <אחון> זה משהו yeah. שכבר רוצים להשאיר חותם, כדי שגם לדור בעתיד, זה כמו, יש גם כאלה שאומרים, ההורים שלי לא נתנו לי, אבל אני רוצה שלילדים שלי, אני כן yeah. יוכל ליצור, בדיוק, זה ה... לשנות את הסיפור ואת התמונה. מאוד מאוד עמוק ומאוד מאוד מעניין, וזה משהו שאפשר לפתח עליו שיח, אה... פוף, כל מקרה זה... זה
0: בפני עצמו. <laughs> כל
1: מקרה זה מקרה בפני עצמו, ו- ונפתחות עוד הרבה מאוד תיקיות שאני עובר עם אנשים בדרך, כדי... שהם יוכלו להבין, ואז בעצם ברגע שאת מצליחה לגעת בתוך המקומות האלה ולהבין מה המניעים האמיתיים של האנשים לעשות את העסקה הזו, אז פתאום כל ההתנגדויות האלה נפתרות. זאת אומרת, אין לו כבר בעיה להביא את התלוש משכורת שדיברנו קודם, ואין לו בעיה לצאת ולקבוע אם מתווכים ולמצוא עורך דין, ופתאום הקסם קורה.
0: אתה בעצם אומר משהו מאוד עמוק, שההתנגדות היא בעצם איזושהי חרדה או פחד שיש להם. בגלל הפער הזה בין מה שהם היו רוצים שיקרה, לפחדים ולסיפורים שהם סוחבים איתם שנים, שבתהליך הזה פשוט עושים להם כל הזמן איזושהי עבודה איתם. כי ברגע שהם מתחברים ללמה הם רוצים את הבית, הם יעשו כל פעולה שנדרשת כדי לקדם את זה.
1: נכון, נכון. כי מעבר ל- ללהביא את הריביות הכי טובות ללקוח, שאת אני יודע באופן מאוד מאוד מהיר ומקצועי, ומעבר לפן הטכני הזה, יש באמת את, הרבה פעמים את החסם אצל האנשים, מהפחד להתעסק עם כל נושא הכסף בחיים. זאת אומרת, הם לא רוצים, או שהם נמנעים מלראות את זה, או שהם גם נמנעים מלקבל את ההחלטה לללכת ולעשות את זה, כי זה פתאום יפגיש אותם עם כל אותם החסמים שהם בעצם רוצים כמו לשים רגע מסך, או, או ליצור איזשהו משהו שככה יעכב את התהליך שלהם. ומנגד, שתביני כמה זה מעניין, הם יכולים ככה לשבת שנה ושנתיים ושלוש וארבע, ואז נוצר רגש אחר שהוא גם כואב, זאת אומרת, נמנעים פה מכאב, אבל זה יוצר טיסוננס נוסף כי... פתאום ברגע שלא קונים, אז פתאום מצטערים שלא קנינו ב-2008, ומצטענים שלא קנינו ב-2016. את גם מדברת על זה באחת הסדנאות שלך, שתמיד סביב בית יש איזשהו נושא של למה מכרנו <מחר> מוקדם, או למה מכרנו <מחר> מאוחר, והחמצה. הרבה מאוד החמצה שמובילה באמת לחרטה, שיוצרת שוב פעם אה, כעסים ותסכולים. ואחד הדברים באמת אה, לעזור לאנשים לפתור, זה לגעת בדיוק בנקודות הללו, כדי שזה יהיה חשוף להם, פתאום את יודעת, כל האסימונים מתחילים ליפול, זה לא חייב להיות באותו רגע, גם זה יכול, את, את יכולה להקשיב לדבר הזה, ואז תוך יומיים שלוש את אומרת, אוקיי, אני מבינה שעד היום קניתי שלושה ארבעה נכסים בגלל שרציתי שיהיה לי ביטחון, או אני לצורך העניין מבינה שלא עשיתי כך וכך, כי נמנעתי מאיזשהו רגש שלילי שלא לא, 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 לא יצא לפועל.
0: מהמם, אז אני רגע סוגרת את המקטע הזה עם סיכום, שמשכנתה היא הלוואה הכי גדולה בחיינו. ובעצם היותה הלוואה היא מעמתת אותנו עם הנושא של כסף והתנהלות עם כסף ומה אנחנו חושבים על כסף ואיזו תחישה סובייקטיבית פנימית יש לנו יש לנו כסף, אין לנו כסף, כמה יהיה לנו בעתיד ובעצם הטיפול וההתעסקות בבירוקרטיה, בניירת, בלפגוש את כל אנשי המקצוע אנחנו שוב ושוב אפילו ניכנס לחשבון הבנק אנחנו שוב ושוב פוגשים את הרגשות האלה, זה לוחץ לנו מאוד ובאמת אחד התפקידים הכי חשובים של יועץ למשכנתאות, זה אני יודעת מקרוב היום, זה לעשות שם איזשהו ריכוך, ריכוך קצוות אני קוראת לזה, כדי שאפשר יהיה באמת באמת לעבור את המסע הזה, כל אחד שיהיה לו מסע פרטי משמח, לרכישת הבית שאנחנו רוצים אנחנו בעצם יצרנו כאן איזשהו מודל מאוד פשוט אני ורוצלן שהמטרה שלו זה לעזור לכם אה, לעשות את השלבים מודל של שלושה שלבים של מה צריך לעשות על מנת לרכוש את הנכס הראשון שלכם לנוע מעבר לחסמי הכסף לנוע מעבר מהפחד לבירוקרטיה וכל ה, הדברים שנגענו בהם בעצם מה צריך
1: לעשות שלב אחרי שלב. אז בואו נתחיל. טוב, אז קודם כל, את כל העניין הזה של ה... אני אתקרב ככה קצת, באמת, כי זה, זה דברים שהם גם מקרבים, כי הם משותפים להרבה מאוד אנשים. נכון. אז הדבר הראשון שעליו אני רוצה לדבר, זה בעצם על הגישה הזאת, כשאנחנו באים, כשאנחנו באים לחפש את הדירה, ובעצם להיכנס לכל הסיפור הזה של לקנות, לקנות בית. אנחנו יכולים להרגיש מאוד מתוסכלים לנוכח העובדה שהמחירים רק הולכים ועולים ואולי עכשיו הם קצת נמצאים באיזושהי אה, אה, הצטננות מסוימת אבל עדיין הם מאוד מאוד גבוהים במה, ביחס למה שהיה פעם והדבר העיקרי זה להחליף גישה זאת אומרת אני פגשתי הרבה מאוד זוגות שהגיעו אליי, אומרים אנחנו מתוסכלים אנחנו רצינו לקנות את הבית ההוא ברעננה כשהוא עלה מיליון שמונה מאות והיום זה כבר מגיע לשתיים וחצי ואנחנו לא נצליח לקנות מעולם וכשאני ככה נכנס איתם לתוך השיחה, אני אומר להם, תשמעו, חברים ממעון עצמי שיש לכם היום, אתם בהחלט יכולים להרשות לעצמכם לקנות בית שהוא לא בהכרח חייב להיות דווקא ברעננה, איפה שאתם גרים, זה יכול להיות בית שיהיה רחוק עשרה קילומטר לכיוון, אני לא יודע, לכיוון צפון או לכיוון מזרח, אבל זה בכל זאת מכניס אתכם לתוך מעגל האנשים שהם בעלי הדירה. ובעצם יש לכם איזשהו בית, וזה מספק לכם את אותו הביטחון ואת אותו השיח על בעצם מה אני משאיר פה כשאני מסיים את תפקידי בעולם, וזה נותן לכם את האפשרות להיכנס לתוך, ה... לתוך מעגל הרוכשים. עכשיו, פה נכנס החלק היותר מקצועי שלי, זאת אומרת, רוב האנשים שניגשים לבד ולא מקבלים איזשהו, איזושהי הדרכה, הם תמיד ייקחו משכנתה ארוכה והם יגידו, טוב, אני רוצה לשלם כמה שפחות. אני אומר, בוא נעשה הפוך, בוא נשלם עוד, עוד קצת יותר כל חודש בעצם במשכנתה בשביל לגרום לה לרדת הרבה יותר מהר מבחינת החוב. אני פגשתי זוג אה, שהיה חי באזור חדרה לפני 7-8 שנים, אני לא אשכח אותם, הוא היה עובד במפעל והיא הייתה מורה. הייתה להם איזושהי דירה עם משכנתה שהם לקחו לשלושים שנים וככה הם שילמו, שילמו, שילמו וכלום לא ירד. אמרתי תקשיבו חברים, נשאר לכם פה עוד עשרים ומשהו שנה לשלם. בואו נוסיף 400-500 שקלים, נקצר את הכל ל-10-15 ל- שנה זה היה אז בזמנו, והם חזרו אלי ניצה לפני שנתיים, נשאר להם שם חוב של במקום 700, משהו כמו, אני לא זוכר, 300 שקלים. המחיר של הבית עלה מצד שני, והם מכרו את הבית הזה, כיסו את המשכנתא הקטנה שהייתה, וקנו בית פרטי באחד המושבים שם. זאת אומרת, הכסף שהתפנה. ואם הם היו מתחילים מראש עם משכנתה מאוד גבוהה ובית מאוד יקר, מאוד יכול להיות שההתנהלות הזו של הלרצות כאן ועכשיו הייתה חונקת אותם כלכלית והם לא יכלו לטוס לחו"ל ולא יכלו לאפשר להם את כל אותם הדברים והחינוך לילדים שבעצם חוגים והוצאות. אז רגע,
0: נכנסו פה כמה שלבים. שנייה, אני רגע עושה סדר. אז השלב הראשון כדי באמת להיות, כי שוק הנדל"ן אמרנו, מאוד מתעתע וכל הזמן המחירים עולים. אז השלב הראשון כדי לנוע מעבר לחסמים האלה הוא לשנות גישה. משפט אחד ללשנות גישה.
1: לא, ח... קונים איפה שיכולים וגרים איפה שרוצים. שורה תחתונה.
0: זהו. זאת אומרת, את רוצה לגור ברעננה? גורי ברעננה, Back to Back. אבל מה זה אומר Back to Back? תיכנסי למעגל של המשכנתאות, תהיי בעלת דירה במקום שאת יכולה, יכול להרשות לעצמך, כשהם קחו בחשבון שגם רוצים לחיות. כי זאת המציאות, נכון? כי מה אנשים עושים נכון. הרבה פעמים? מותחים את עצמם מעבר לפוביק, ואז הם מוצאים שמה? ואז... שמה לא הם צריכים לחיות. נכון,
1: והריבית עולה, ואז היא עוד יותר דוחקת אותם, וזה באמת מצבים לא נעימים להתמודד איתם.
0: ממש לא. אז השלב הראשון, זה, אני אומרת אפילו זה יותר מלשנות גישה, זה לשנות את האופן שבו אתה מסתכל על מה זה משכנתה. נכון. לא עכשיו... אני קונה את הדירה שאני הולכת לגור בה, והיא צריכה להיות דירה בקומת קרקע, בעיר מאוד מובילה. לא, אני קונה משהו שאני יכולה להסתדר איתו עם משכנתה חודשית. אני הבעלים של נכס, אני זוכרת שהנכס הזה הולך ומשתבח, כי אם כל השוק עולה אז גם הנכס שרכשתי עולה. ולצורך העניין, אני מזכירה, נכון? איפה שאני רוצה לגור.
1: נכון, איפה שאת רוצה לגור ובהתאם ליכולות. וזה מוביל אותי בעצם לפתרון השני, שהרבה אנשים, אה, אה, זה גם נוגע בהרבה מאוד אנשים, זה העניין הזה של אה, לחסוך כסף מגיל צעיר.
0: חזק, אה, מדברת פה, על זה הרבה. כן,
1: איך? את מדברת על זה הרבה בהכשרות שלך. אה, כשאנחנו מתחילים לחסוך כסף, בכל רגע נתון אנחנו אוטומטית משדרים לתת מודע שלנו כמה דברים. דבר ראשון, אנחנו משדרים לו רוגע. זאת אומרת, אם אני יודע... שיש לי איזשהו סכום של כסף, של חיסכון שהוא בצד, גם אם זה יכול להיות 100 שקלים, גם אם זה 1,000 שקלים ב, ב, ברמה החודשית, אני לאט לאט, הקצת הזה, כל צעד וצעד וצעד, בעצם יכול להוביל אותי בסוף למשהו גדול ומוחשי הרבה יותר. ובמיוחד כשמדובר בעצם באיזשהו חיסכון לדירה, שהוא לטווח היותר רחוק, אני כל הזמן, כל כסף שיש לי יכול לשים אה, בצד, ואז אני מגביר בעצם את כמות ההון שיש לי. שתוביל אותי בהמשך אה, ל- לבצע תהליך אה, מסוים של רכישה. אה, בתוך הדבר הזה, אני בעצם אה, רוצה לתת פה דגש על עוד איזושהי נקודה, זה לקחת את האחריות, כמו שאני לוקח אחריות. ואני מבין שסכום מסוים מההכנסה שלי, לא משנה אם אני היום מרוויח משכורת של 5,000 שקלים כסטודנט, או משכורת של 20,000 שקלים כהייטקיסט או משהו באמצע, אני, איזשהו סכום צריך לשים בצד לחיסכון. זה גם מלמד אותי שיש לי, וגם בעצם זה מעצים את כמות הכסף שיכולה ללכת ולגדול ולהתגבר.
0: אני רוצה להגיד לך שזה יסגיר קצת את גילי, אבל כשאני הייתי בצה"ל, קיבלתי משכורת חודשית של 180 שקלים. זה מה שקיבלו חיילות כשאני הייתי חיילת. 180 שקלים. ואני, מה-180 שקלים, הייתי כל חודש, שבואו, מה שאני עשיתי עם 180 שקלים, כל חודש הייתי חוסכת, בין עשרים, התחלתי ב-25, התחל... אמרתי 20, 25, התלבטתי הרבה זמן. הלכתי על 25 שקלים בתור התחלה, והמשכתי והגדלתי את זה ל-50. ושנתיים שירות, שנתיים ויותר, אז שנתיים וחצי, הייתי, הייתי בקד"צ. ו... ממש סיימתי את צה"ל וידעתי שגם בשירות חסכתי והיום הילדים כשאני מספרת להם את זה אומרים לי את אמיתית איך אפשר לחשוב ממאה שמילים שקלים מה יש לחסוך אמרתי להם תקשיבו זה היה האופן שבו התנהלתי מי די וואן מי שאני זוכרת עצמי תמיד חסכתי ובאמת לפעמים מכלום ושום דבר אבל זה שידעתי שאני חוסכת שידר לי לתת עמודה א' שאני בשליטה על הכסף שלי ושתיים שתמיד יש לי בצד, כמו שאומרים ליום סגרי, תמיד יש לי בצד. ואני עשיתי עם עצמי הסכם, בגיל מאוד סביב 20, שאני לא נוגעת בכסף הזה. שאם אני, אני רוצה כסף נוסף, אני חוסכת ממקום אחר, ולימים כשניסיתי, אז אמרתי לו, תקשיב, יש לי חיסכון, החיסכון מהצבא, יש לי חיסכון, כאילו זה מה שיסדר אותנו על הבית? לא, אבל היה לי את החיסכון והייתי מאוד גאה בעצמי. בעיקר זה נתן לי תחושה, ואני רואה את זה עם אנשים שאני עובדת איתם שחוסכים, שאני יודעת לנהל את הכסף שלי נכון, וזה נותן חוויית ביטחון עמוקה.
1: נכון, נכון מאוד. זה גם נותן ביטחון, ונוסף לביטחון, הרגע שזה מייצר, זה בעצם תחושה של אחריות. ממש. של אני לוקח שליטה ואחריות על החיים שלי, ואני לא נותן לאף אחד אחר לקבוע מתי אני אקנה בית, ואיך אני אקנה, ואיפה בעצם זה הולך להתרחש. וזה מוביל אותי לדבר השני, לדבר הפרקטי, זה אם יש איזשהו סכום כבר עכשיו, אפשר להתחיל ללכת לקראת ולעשות את הצעד מבלי אה, לחכות. תראה, אנחנו נתקלנו, אנחנו מדינה שחמש פעמים בשנתיים האחרונות היו בחירות. ואני רואה שלפני הבחירות, אנשים, באופן אפילו לא מודע, הם כמו נעצרים, רגע אומרים, רגע, אולי יבוא ראש ממשלה חדש או שר שיקום. אחרי הבחירות אני אקנה בית, בטוח המחירים ירדו, יעשו איזושה, איזושהי הטבה או תהיה... אחרי
0: המחירים ירדו?
1: תראי, מחירים ירדו, אני מאמין שלא, אבל יש עסקאות שוות, יש עסקאות שוות בתקופה הזאת. תמיד יש הזדמנויות. נכון, נכון.
0: אבל נכון. מחירים נכון. כמחירים, פתאום ש... כולם אומרים, יום אחד הבועה הזאת תתפוצץ. <laughs> אני עוד מחכה, <laughs> אני מהצבא, <laughs> ממתינה לבועה שתתפוצץ, <laughs> היא לא התפוצצה. <כן> <אז, <אז, אז זה לקנות.
1: נכון, וערך הכסף פשוט הולך ונשחק, אז זה בעצם כחלק ממה, ש... כחלק ממה שקורה, והאחריות על התהליך הזה... היא בעצם אך ורק שלנו, זאת אומרת, לא להיות במצב שאני אחכה למדינה שתגרום שת, לי לזכות באיזושהי הגרלה שאני בחיים לא אזכה, או אה, אם פתאום יהיו איזה שהן הטבות וכולי, זה יכול לעזור, זה עוזר להרבה לה מאוד אנשים, אבל הם כמו, במקום לקחת אחריות, תולים את הסיפור הזה של הרכישה, כמו באמת לא להתעסק עם, ה, עם הכאב, וזה שוב פעם מחזיק. פגעת בנקודות הכואבות, אלא כן בכל זאת לבחור עם מה שיש, ללכת ולהתקדם ולעשות עסקה, במיוחד ששני בזוג, בני זוג נפגשים, אז זה מאחד גם את ההון שבעצם אה, הא, האישה וה, והגבר מביאים לתוך המערכת, וזה בהחלט מספיק היום, גם אם זה 200, 300, 400 שקלים לדירה קטנה, למשהו שהוא בגדר היכולות, אה, בהחלט יכול להוות אה, אה, הזדמנות מצוינת להיכנס לתוך המעגל.
0: אז אני רוצה לדבר על הדבר השלישי, הדבר השלישי הוא באמת... זה העולם תוכן שלי להציף, קודם כל להבין איזה חסמי כסף מנהלים אותנו. אי אפשר לקנות דירה אם אני לא מבינה מה מנהל אותי. כי אני מבינה כל הזמן שאני, במיוחד אם אתם בדחיינות, לא משנה במי מאשימים את זה, בבירוקרטיה, בניירת, בזמן, במ... יש לנו חסמי כסף, וחסמי הכסף מונעים מאיתנו לעשות את זה. והתפקיד שלנו הוא לזהות מה חסמי הכסף, וזו פעולה אחת. והפעולה השנייה היא, ואני כל הזמן אומרת את זה לאנשים, אני רוצה לשמוע את השאלה, איך כן? אל תסבירו לי למה לא. אנשים אומרים לי, לא, זה אי אפשר, לא, אני לא יכולה, לא, אין, זו לא השאלה. איך כן, אם אין לי הון, אם אני לא יודעת מה יהיה, אם זה שאני שונאת ביורוקרטיה, ממש, אני אומרת את זה בצורה בוטה, אוקיי? שונאת ביורוקרטיה, לא בא לי לעשות משכנתה, לא, אני שומעת מאנשים המון המון משפטים כאלה, אין בעיה. תגידו אותם, תוציאו, תשחררו, תציפו. מגיע הרגע שצריך להגיד, אוקיי, עד כאן. מפה, אנחנו שואלים איך כן. מפסיקי להתמרמר על למה לא. כן, אם הייתי קונה ב-2014 הייתי קונה את כל הרחוב. היום כבר הייתי מיליונרית. אבל לא קנית, נכון? ועוד דבר שאני רואה אנשים שעושים זה, הם באותו סכום כסף, כל הזמן מדמיינים מה הם היו עושים איתו. ואני מזכירה לכולם, שאם יש לכם 100 אלף שקל או מיליון שקל, אפשר להשתמש בו רק פעם אחת. אנשים אומרים לי, הייתי קונה בו את זה, והייתי קונה בו את זה, אבל לא, לא, כי אם היית קונה בו את זה, זהו, נגמר המיליון. נגמר, אפשר להשתמש בו פעם אחת. אז זה לצאת, אחרי שהצפנו את הפחדים, אחרי שהצפנו את הקשיים, מעולה להבין אותם, עכשיו צריך לעשות לזה סוף, ולהגיד, אוקיי, איך כן? אני קונה בית. נכון. זה נכון אבל,
1: לא? זה נכון מאוד, זה נכון מאוד, הרבה אנשים יש להם את הפחדים, תראי איך אני אשלם זה, פחד מאוד... פחד מאוד חזק, איך אני, זה סכום מאוד גבוה, אז אוקיי, איך אתה משלם היום שכירות, ואם מחר יעלו לך את השכירות, זה היינו הך.
0: נכון, והעלו את השכירות,
1: העלו את השכירות מאוד, כי ערך הכסף נשחק, אנחנו באינפלציה מאוד מאוד גבוהה, בשנה הזו במיוחד, אחרי כל העניין הזה עם מה שהיה בקורונה, זה ככה באמת מעצים בעצם את הרצון של האנשים גם שיהיה להם בית, וגם הם רואים שהכסף שלהם מאבד מהערך שלו, שזה הפן היותר כלכלי. וגם יש הרבה מאוד שאלה של אם המחירים ירדו, אז אני בעצם אבין אותה חרטה שדיברנו עליה קודם, שעשיתי עסקה לא טובה, או בעצם שיכלתי לקנות את זה בפחות. בפחות. זה כמו שאנחנו רואים, את מדברת על זה גם במבצעים, אם אנחנו רואים איזשהו מחיר מסוים, ואז אם למחרת אנחנו מגלים שיש מבצע, אז אנחנו כמו התבאסנו שקנינו במחיר היקר. נכון. פה דווקא יש משהו מאוד מעניין שאני אומר, אם אני קניתי בית בעצם בשביל לגור בו, אם קניתי בית בעצם בשביל לגור בו, ומחר אני מגלה שאומרים בחדשות שמחירי הדירות ירדו בלא יודע, חמישה אחוזים. אז גם אם הבית שלי עלה שני מיליון מאה והיום הוא שווה שני מיליון עגול, זה לא באמת עשה לי משהו ב- במזג האוויר, בוא נגיד ככה, כי אני בכל זאת ממשיך לגור פה וממשיך לשלם בעצם את ההלוואה, ואני לא הולך מחר בבוקר לממש אותו. <מח> זאת אומרת, ההלוואה מתישהו תיגמר והבית הזה יהפוך להיות שלי. אבל מנגד, אנחנו גם שומעים הרבה מאוד, ובשנים האחרונות בכלל, אני חושב משנת 2008, שהמחירים רק הולכים ועולים. אז הסבירות שאנחנו נשמע שהם כמו נחתכו או ירדו בחצי, היא די נמוכה. אז בוא נגיד, הפחד להפסיד... לא uh, באמת הוא, מפסיד. הוא, הוא, הוא לא באמת מפסיד, אבל הפחד מ, מלהישאר ללא קורת גג, אני מאמין שהוא מפחיד אפילו יותר.
0: לגמרי. אנחנו עכשיו רוצים לעשות איזשהו באמת סיכום של כל הנושא שדיברנו עליו התחלנו ודיברנו על הנושא של חסמי כסף על הפחד מבירוקרטיה על מה מנהל אותנו ביום יום שלנו שאנחנו הולכים לרכוש דירה שזה הסיפור הפנימי שלנו איפה שגדלנו הבית שגדלנו בו מה זה מבחינתנו בכלל לקנות בית אוסלן דיבר על המקום שברגע שאנחנו מבינים מה אנחנו, מה מנהל אותנו ברכישה, נניח שאנחנו רוצים להרגיש ביטחון, שיש לנו ביטחון, אז אנחנו, ברגע שאנחנו עובדים עם זה, מציפים את הפחדים, הרבה יותר קל לנו. ואז דיברנו על כמה נושאים שהם הפתרון. על מה דיברנו? שינוי גישה?
1: נכון, שינוי גישה. דיברנו בעצם על um, לחסוך מגיל צעיר.
0: נכון, שינוי גישה הוא מאוד מאוד חשוב, על, על הזווית גם של איך כן, לא, מה לא ולמה זה אני לא אצליח. דיברנו על לחסוך מגיל צעיר כמה זה חשוב, על מה דיברנו?
1: דיברנו על לחסוך מגיל צעיר, דיברנו על זה שאפשר לקנות איפה שאנחנו יכולים ולגור איפה שאנחנו רוצים, ואז בעצם אנחנו פותרים את העניין הזה של הלחכות Eh, להזדמנויות, eh, לא יודע, שהממשלה תבוא ותעזור לנו, או שחלילה נקבל eh, ירושה, או משהו שרק אז נוכל לקנות, אלא לעשות מתי שצריך לעשות, בלי לחכות eh, לאיזושהי עזרה מבחוץ, לקחת אחריות.
0: כן, זה במיוחד eh, חוסך את התסכול, שכשיושבים במעגל עם חברים, וזה כבר יש לו נכס, והוא כבר הסתדר, והוא כבר בונה לנכס ההשקעה, ואתה עוד הוא יושב שם, ואתה אומר, ואני רק בשכירות, ואני לא יודע מה יהיה איתי. נכון, זה נכון, מה זה נכון,
1: זה וגם ארוחות בשישי, בחגים, קנית, לא קנית, מכרתם, לא מכרתם, נכון. זה חזק מאוד שיחה. בכל משפחה, בכל משפחה.
0: ויש תחרות, נכון? נכון. באיזושהי רמה או... יש תחרות, <אף>, אף אחד לא מדבר על זה, אבל יש תחרות סמויה גלויה, <laughs> מה אחי הגיע אליו, מה אחותי הגיע אליו, למה הם כבר מסודרים, <laughs> למה אנחנו לא.
1: זה עם בתים ועם מכוניות היום גם.
0: נכון, <אם>, ממש. כן. אל תהיו במקום הזה, <laughs> זה בסדר, זה... בוא נגיד ככה. זה ירגיש אחרת אם יהיה לכם נכס בעיירת פיתוח, אבל הוא נכס שלכם וכבר השקעתם ונכנסתם למעגל ואתם מבינים מה זה אומר, או שאתם עדיין יושבים על הגדר ורק, אני אקרא לזה בתוך הפחד ומנסים להבין איך להימנע ממנו, גם לא תהיה לכם את תחושת ההחמצה. כי כשיושבים בערב שבת ומדברים עם החברים ועם המשפחה, והם כבר קנו ב-2018 או ב-2018 ואתה אומר, אוח, אח, אם רק הייתי קונה אז, היום, מה הייתי? זה פשוט חוסך את כל הקשקשת ברשת הזאת המיותרת. יש עוד כמה דברים חשובים שרצינו להגיד, רוסלן, בוא תגיד לנו אותם. ממש ריכזנו את הפנינים.
1: ריכזנו בדיוק את הפנינים. קודם כל, לקנות תמיד אפשר, והזדמנויות נכנסות כל הזמן. כל הזמן. ממש ממש כל הזמן, גם אם אומרים לכם בחדשות שהמחירים עולים והמחירים יורדים והריביות יקרות והריביות גבוהות, תמיד יהיה, אני מנחה את הלקוחות שלי שבאים אליי, תמיד יהיה את זה שלחוץ למכור ותמיד יהיה את זה שצריך לקנות מישהו שעכשיו, אני לא יודע, צריך בית של חמישה חדרים. לא יחכה שנתיים שלוש, נולד לו לא ילד, בום צריך בית. מישהו שעכשיו קנה דירה, התגרש, התגרש, גם קורה הרבה מאוד. המון. אחרי הקורונה במיוחד. מישהו שעכשיו לצורך העניין קנה דירה חדשה וצריך לשלם כספים, חייב למכור את הבית שלו הישן היום מחר, אין לו עכשיו זמן לחכות כי הוא צריך את הכסף. אז לדעת לשאול את השאלות הנכונות כדי להבין גם מול מי אנחנו עושים את העסקה שאנחנו נכנסים אליה.
0: דבר נוסף זה להתחיל, 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 להתחיל. לא לשבת על הגדר. אני רוצה שתצאו מהשידור הזה שלנו עם ההבנה שכל רגע שאתם לא הולכים ועושים פעולה, עולה לכם כסף. כי השוק מתייקר, כי דברים זזים. אל תהיו במקום הזה. תקבלו החלטה עם עצמכם, וכולי באמת תקווה ורצון שהשידור הזה ייתן פוש להרבה אנשים. ותסכימו לעשות את השינוי שדרוג הזה.
1: נכון, ותמיד לזכור גם, את יודעת, אני מביא את זה הרבה כדוגמה מה-NLP. כל מטרה גדולה אפשר להגשים ברגע שמפרקים אותה לנקודות קטנות. נכון. זאת אומרת, אם אני רוצה לקנות בית, אז אני מבין, אז אני צריך רגע להוציא את האישור העקרוני, אני צריך לחסוך כסף, אני צריך לבחור אזור, אני צריך להצטייד באנשי המקצוע. להתחיל לחפש, להתחיל לנוע, זאת אומרת, לעשות איזשהו צעד שיוביל אותי לעוד צעד ועוד צעד, ובסוף יגיע גם הנכס.
0: אני חייבת להגיד באופן אישי, שאת הדבר הזה אני שמעתי לפני כמה שנים, על איזשהו פרויקט גדול שאני הייתי צריכה לעשות עם עצמי, שהוא קשור דווקא לעולם הקריירה ולא לעולם הנכסים. ואמרתי, כן, לא, כן, לא, אמרתי, יאללה, תעשי את הצעד הראשון. כל צעד, לא משנה, והצעד שלי במקרה היה... לפנות למנטור שיוביל אותי לעשות את זה, כי אני באמת מאמינה בלקחת אנשי מקצוע טובים ולהיעזר בהם. כי לא הכל אני חייבת לדעת ולהבין, אני צריכה להיות טובה במה שאני טובה בו, ויש עוד אנשים שכמוני טובים במה שהם טובים, אז להיעזר בהם. אז הצעד הראשון בעיניים שלי הוא לקחת באמת איש מקצוע טוב, שיעזור לך לעשות הצעד הראשון, ואיפה שצריך, לטף לך את הראש ילטף, ואיפה שצריך להגיד לך קדימה, היי די,
1: נכון, וגם להיות גמישים. כל הסיפור הזה פה הוא מצריך הרבה מאוד גמישות מחשבתית, גמישות כלכלית. אם צריך שנה אחת לגור בבית יותר קטן בשכירות בשביל לחסוך עוד 4-3 אלף שקל, אז בבקשה. יש זוגות שהבינו שהם צריכים רגע לחזור לגור ביחידת דיור אצל ההורים <אח> בשנה, שנתיים עד שהבית יהיה מוכן, אבל זה חוסך להם הון, ואחר כך הם לא צריכים לקחת עוד הלוואה בשביל לרהט ולהבזר, ולהבזר ולהתחשבן עם כל הדירה שהם קנו. זה לגלות גמישות בתוך עולם משתנה, כי בואי, היום יש משהו אחד, מחר כבר יש משהו אחר, ואנחנו תמיד מלווים בתחושה של או החמצה, או פחד, או ביטחון. זו הסקאלה.
0: נכון, נכון מאוד. טוב, אז רוסלן, היה לי ממש כיף לארח
1: אותך כאן תודה רבה על ההזדמנות. זה בהחלט היה שיח מאוד מרתק, שמביא באמת הרבה מאוד צדדים שהם לא רק טכניים, כי כמו שאמרנו, יש רוח ויש חומר ויש את החיבור המדהים הזה שנוצר פה, שמחבר בין שניהם.
0: אם אהבתם את הפרק, שתפו אותי למה התחברתם, ממש מעניין אותי לשמוע. אם בא לכם ללמוד עוד על הפסיכולוגיה של הכסף, הנה המקומות שאתם יכולים להתחיל בהם. באתר nitsa ynil.com תוכלו להזין לתוכנית הרדיו השבועית שלי שנקראת הכל בראש וגם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלי, הפסיכולוגיה של הכסף עם ניצה יניב. אם אתם עדיין לא עוקבים אחריי, בפייסבוק, באינסטגרם או ביוטיוב, זה בדיוק הזמן לעשות את זה. אלה מכם שרוצים להעמיק, אתם יכולים לפגוש אותי אחת לחודש במפגשים הקבוצתיים לאימון בלייב או להצטרף לקורס המקיף לשחרור חסמי כסף. תמיד תזכרו, השינוי שלכם עם כסף מתחיל כאן, במקום שבו כסף ותודעה נפגשים. ניפגש בפרק הבא.